La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Aquí estamos, dos de la mañana, nueve minutos, en Doha, Qatar, cubriendo lo que es esta Copa del Mundo. Y hoy, con la clasificación de Argentina, octavo de final, y con la eliminación de México de la Copa del Mundo. Dos temas, ¿eh? Dos temas calientes, dos temas que dejan huella, dos temas que hay muchísimo para hablar. Por eso comencé el programa de esta manera, por eso dije, hoy no voy a adelantar absolutamente nada, que a veces lo hago, grabando más temprano. Esperé lo que pasara en esta definición de la Copa del Mundo para estar en contacto con ustedes. Y voy a comenzar, voy a comenzar con la Argentina, voy a comenzar con el ganador. Voy a comenzar con la selección que sigue en la competencia en este segmento para en el próximo analizar lo que fue la derrota o eliminación de México, esta victoria con sabor a derrota porque lo deja fuera del Mundial de manera prematura. Desde 1978 que México no quedaba eliminado en la ronda de grupos. Pero empecemos con la selección albiceleste que tenía la obligación de ganar, que tenía que buscar el triunfo ante el conjunto de Polonia, que sabía que el empate lo podía dejar en una situación incómoda que ya no dependía de sí mismo, y que venía, por supuesto, motivado por la victoria frente a México, pero con las dudas que había dejado aquella derrota inicial frente a la selección de Arabia Saudita. Y Argentina comenzó el partido teniendo la pelota ante un equipo polaco, que hay que decirlo, se limitó a defender, prácticamente ni atacó. Tuvo control de la pelota, marcó bien a Lewandowski, no generó situaciones la selección polaca, y Argentina fue quien controló el partido desde el vamos, desde el pitazo inicial. El control fue, el, fue total, pero sin embargo no tenía la generación, el desequilibrio, eh, la pausa, el fútbol, las combinaciones en los metros finales. No es fácil entrarle a un equipo, mucho menos un equipo tácticamente ordenado como un conjunto polaco. No es fácil entrarle. En el fútbol no es fácil contra un equipo que se defiende con tanta gente. Y así lo hacía Polonia, que tenía cuatro atrás, tenía volantes que retrocedían y sacando a Lewandowski el resto era marcar, marcar y marcar, y jugar en esa línea de volantes muy cerca de los defensores. Sin embargo, también hay que decir que Argentina, que buscaba con Acuña por izquierda, como línea por derecha, le faltaba ese fútbol de jugar rápido, de jugar a un toque, de desequilibrar. Messi no podía, no encontraba espacio, se tiraba atrás, trataba de meter cambios de frentes, sin embargo, Argentina el 0 a 0 no lo cambiaba. En un momento llega una jugada tras un centro, Messi busca de cabezazo, sale el portero polaco, eh, lo termina tocando en la cara el árbitro da penal todo un regalo un regalo para Messi y para el equipo argentino penal que no existió y acá es la vergüenza que hacemos referencia de, de, de este bar este bar que vino para darle justicia al fútbol pero no se pueden sancionar estas cosas impresentable yo tengo que decirlo muy claro ¿eh? no tengo problemas ¿eh? querían ayudar a Argentina querían que Argentina pasara querían dar una mano a Messi posiblemente ¿eh? posiblemente porque es una vergüenza sancionar un penal como el que le estaban dando a Argentina. Lo pateó Messi y le pesó el penal. Lo pateó Messi y no lo convirtió. Y el portero Chesney terminó sacando la pelota en una reacción buena. No fue bien ejecutado. A Messi le pesan estos penales a veces cruciales, decisivos. Me vino a la mente aquel penal frente a Islandia en el Mundial del 2018. Si bien había convertido uno frente a Arabia Saudita, extra muy importante, al punto que Argentina se va a, al descanso con el 0 a 0. Se va al descanso sin lograr la apertura en el tanteador. Y se venían 45 minutos y se venía un partido donde Argentina estaba a un gol de clasificar, pero también estaba a un gol de Arabia Saudita. 
de quedar eliminado. Un gol de Arabia Saudita lo eliminaba del Mundial a Argentina. El segundo tiempo apenas comienza un remate media distancia, algo poco utilizado en Argentina, no le entra bien a la pelota y termina McAllister consiguiendo el 1 a 0. Y ahí el partido cambió. El gol de Argentina le dio esa tranquilidad, esa confianza, salió un poquito Polonia, se tuvo que adelantar y Argentina comenzó a mostrar su mejor versión futbolística. Lo importante es tener paciencia en el fútbol, lo importante es no perder el camino en el fútbol. Y digo la mejor versión futbolística y la paciencia porque es un partido que tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo, para marcar el primer gol a Polonia. No le sobró nada en lo futbolístico. A partir de ahí sí, Argentina se soltó, tuvo la pelota, con Polonia un poquito más abierto, con Polonia que trataba de jugar un poco más cerca de la defensa argentina, que defendió bien, que trabajó bien la marca de Lewandowski, no generó peligros más allá de algún centro, y bueno, y después llega una habilitación de Enzo Fernández, un Enzo Fernández que tantas veces he hablado de Enzo Fernández, hoy jugador del Benfica, se ganó el puesto como titular, empezó como volante central, luego lo recuesta como interior por izquierda cuando entra Paredes, y ahí tiene un poco más de libertad, que es lo bueno que hace Enzo Fernández, no jugar tan cerca del área contraria, mete un pase fenomenal a Julián Álvarez, una definición del delantero del Manchester City, golazo, y lo digo, eh, Made in River Play, hecho en River Play. Dos jugadores que se conocen, que juegan de memoria en River, lo importante de las conexiones, de los diálogos, de, las, de, de los futbolistas que ya saben, que se entienden, porque hace muy poco eran compañeros, hoy en diferentes equipos, pase de uno, definición del otro, golazo, 2 a 0, liquidado el partido. Después Argentina lo podría haber ampliado, sí, podría haber ampliado, que acá empieza a pesar el tema México, porque si Argentina marcaba un gol, México clasificaba. México estaba a un gol de clasificar, de Argentina o de México. Y Argentina lo intentó. Es verdad que después ya no atacó tanto, porque, pero tuvo la pelota. Y, y digo esto porque hay algún, algún reproche de gente que de repente dice ¿Por qué Argentina no fue a buscar el tercero? ¿Por qué Argentina no, no, no aceleró? ¿Por qué negoció el 2 a 0? A ver, primero, Argentina le alcanzaba con el 2 a 0. No tenía la obligación de ir a buscar más goles. Con los tres puntos, Argentina se garantizaba la clasificación y también el primer lugar del grupo. Segundo, Polonia no salió. Polonia no salía a buscar el partido porque uno espera que el rival saliera un poco. Y si no, después del 1-0, recibió el segundo y se tiró atrás. Porque el técnico sabía que le estaba alcanzando. Estaba con un oído muy pendiente de lo que pasaba en México. Y sabía que por ahora Polonia con ese 2-0 en contra se estaba metiendo. Y apostó a seguir aguantando y no abrirse, no buscar el descuento y que Argentina le marcara el tercero con espacios. Por lo tanto, se tiró atrás Polonia. Y Argentina empezó a manejar la pelota y trató y tuvo situaciones. Hubo una de Lautaro que entra a la cancha, lo reemplaza el propio Julián Álvarez, que cruza un remate de derecha-izquierda y pasa muy cerca del segundo palo. Hubo una sobre la línea que saca un defensor polaco, un buen remate eh, y termina el polaco sacándola muy cerca de, la, muy cerca de entrar. Eh, y quería marcar sus goles. Lautaro quería marcar su gol, el primero en una Copa del Mundo, que no pudo marcarlo. No es que Argentina dijo, no hago más goles para perjudicar a México, como alguno, como alguno me lo insinuó, en las redes sociales. No, no, no. El problema de México no era de Argentina, era de México. El problema de Argentina era ganar su partido para llegar a octavos de final, que es lo que Argentina quería y lo terminó consiguiendo. Por eso manejó el partido y Polonia le mandó una seña. Polonia no quería ni cometer infracciones porque en un momento cuando México ganaba 2 a 0, Polonia perdía 2 a 0, las tarjetas amarillas estaban desempatando y estaban 7-5 a favor de México, o sea, perdón, a favor de Polonia. México tenía siete, 
eh, Polonia tenía, perdón, tenía cuatro Polonia y comete una falta y tiene la quinta. Y ahí estaban 7-5. O sea, quien tenía más tarjetas amarillas acumuladas, acumuladas quedaba fuera. O sea, el, el criterio de desempate al quedar empatados México y, y Polonia en puntos, en goles a favor, en diferencia de gol primero, en goles a favor, en goles en contra y en enfrentamiento directo eran las tarjetas amarillas. Por eso, con esas tarjetas amarillas, Polonia no quería ni cometer faltas, ni cometer infracciones. Y es como que le mandó un mensaje a Argentina, no me ataquen más. Yo no voy a atacar, pero no me ataquen más. Y el partido tuvo muchos minutos ya que, estuvo, que, que, que sobró Argentina. Eh, le sobró la pelota, le sobró el reloj. Tampoco quería desgastarse demasiado. ¿Por qué? Porque este desgaste lleva a que no hay pausa para el próximo partido. Argentina juega el sábado contra Australia. Tiene dos días de descanso, jueves y viernes. Y el sábado se juega contra Australia un partido crucial a todo nada por su octavo de final. Estaba para seguir desgastándose, para buscar un contacto físico que podía derivar una lesión. No, era para administrar la pelota. Por eso, los últimos minutos se estuvieron de más. Argentina con la pelota, con el triunfo y con la clasificación. ¿Mejoró en lo futbolístico? Sí, mejoró el equipo de Scaloni. Todavía está eh, un paso por detrás de la buena versión de Brasil, de la buena versión de España, de la buena versión de Francia. Está por un paso paso por detrás, pero hay que decirlo algo que siempre lo he mencionado aquí en esa sí punto, siempre lo he mencionado, los caminos Argentina encuentra un camino cómodo un camino cómodo, primero contra Australia si pasa a Australia contra Estados Unidos o Países Bajos y ahí habrá que pensar en una semifinal muy posiblemente con el ganador de Brasil España, habrá que ver ya eso será otra historia Irá creciendo, se irá potenciando, habrá que ver cómo llegan los rivales y primero cómo llega la selección argentina. Aquella derrota frente a Arabia que tanto dolió, que tanta bronca generó, sirvió para por lo menos poner los pies sobre la tierra. Lo que tenía que mejorar la Argentina, lo que tenía que cambiar la Argentina y al fin y al cabo son derrotas donde se aprende. Claro, es fácil hoy decirlo porque ganó los partidos que tenía que ganar a México y a Polonia y se metió en la próxima ronda. Por supuesto, son derrotas eh, peligrosas, complicadas en una Copa del Mundo. Pero en el balance final, hoy, con el diario del lunes, hay que decirlo, le sirvió para darse cuenta de que no estaba tan fuerte, tan arriba, tan potente como se creía. Pero por lo menos se recuperó a tiempo. Y hoy se mete entre las mejores 16 del mundo en la etapa más apasionante de la Copa del Mundo, donde solo sirve ganar para ser campeón del mundo, donde la derrota lo envía a casa. Y por ahora va creciendo. La ilusión sigue intacta. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. México quedó fuera de la Copa del Mundo. México ganó a Arabia Saudita por dos goles contra uno. No le alcanzó y quedó fuera del Mundial. Hay mucho para decir, mucho para hablar. No solo del partido, sino del balance de una México, una selección mexicana eliminada de esta competencia. Primero, me alegro que México estuvo cerca. Hubiese querido que pasara, hubiese querido que Argentina marcara el gol. Pensé que Funes Mori podía ser la solución entrando y marcando el gol que le diera a México la clasificación. Estuvo un gol, a un gol. Eh, más allá que la selección de Arabia Saudita descuenta y consigue el 2 a 1, México seguía estando un gol de haber logrado el 3 a 1, hubiese metido a México el Tata Martino en los octavos de final de esta Copa del Mundo. 
estuvo muy cerca, muy cerca. Lo cual, en cierta manera, me alegro porque me daba la razón en esto que decía que mi hijo tenía que confiar, que no estaba eliminado, que tenía que competir, que sabía que no era imposible, que Argentina le podía ganar 2 a 0 a Polonia, que México le podía ganar 3 a 1 a Arabia Saudita. Recuerdo haber utilizado hasta esos mismos resultados en algún momento dentro de lo tanto que uno fue hablando en la previa de esto. Y hubo compromiso, y hubo de México una actitud de vamos a buscar la clasificación, victoria y goles. No era un rival fácil porque Arabia Saudita se jugaba la clasificación en la próxima ronda porque Arabia Saudita también tenía en juego pasar y el mismo objetivo que México, meterse con los mejores 16 de este Mundial. Claro que el objetivo estaba muy claro para la selección de Arabia Saudita, por lo tanto, era un partido difícil. Yo el partido no lo vi como vi el partido de Argentina, eh, lo vi de reojo, Jorge Ramos lo estaba viendo y ahí de repente sus gritos, sus emociones o sus exclamaciones me llevaron a, a, a mirar y ver algunas de las jugadas, por ejemplo, cuando Henry Martín desperdicia el tercer gol quien consigue y abre la cuenta, abre la cuenta eh, con el 1 a 0, eh, después Chávez marca un golazo para el 2 a 0, y estaba en México a minutos 53, 54, a más de 30 minutos de anotar un gol que lo metiera en la próxima instancia del certamen. Un gol de México, un gol de Argentina, ya hablé y expliqué lo de Argentina, y México no lo terminó consiguiendo. Que es un reflejo de todo esto que ha sido durante México en este Mundial, un torneo malo para México, donde si bien se estuvo muy cerca de avanzar, el balance termina siendo negativo, porque México queda eliminado después de muchos años, de aquí en 1978, en aquel Mundial de Argentina, en la ronda de grupos. Claro, no fue goleado, perdió el partido que tenía que perder con Argentina, era el partido perdible, ganó el partido que tenía que ganar ante Arabia Saudita, el cierre del grupo, pero falló en el debut. Siempre lo dijimos, el rival de México va a ser Polonia. El partido a ganar es contra los polacos. Ese era el partido que México tenía que ganar. Lo hubiese ganado, hoy estaba en octavos de final. Y seguramente en octavos de final enfrentaba a Francia y perdía. Ojo a eso también, ¿eh? Enfrentaba a Francia y perdía. De repente tenían la fortuna de entrar primero por diferencia de gol o enfrentar a Australia, pasar de ronda, pero no iba a llegar muy lejos. Porque acá el problema de México pasa más allá del Tata Martino y sus propios errores. Yo aquí siempre dije que México le tenía fe en el Mundial porque México se potencia en los Mundiales. Y México crece en los Mundiales. Esta selección no creció. ¿Fue más de lo mismo? Sí. Aunque terminó compitiendo y no desentonó contra Polonia porque no jugó un partido bárbaro, pero Polonia no le pasó por encima. Con Argentina hizo el planteamiento lógico que hubiese hecho cualquiera. La Volpe, Aguirre, Tuca Ferretti, o el técnico que usted quiera, cualquiera con un peso en los jugadores de Argentina que está muy por encima en lo individual, la materia prima que tiene el futbolista, eh, eh, que tiene el técnico de la selección argentina. Ahí es la diferencia. Y contra Arabia tenía que sacar los tres puntos y los terminó consiguiendo. Pero el balance es negativo cuando se queda eliminado y cuando queda la bronca, queda la tristeza, queda la, la, la desilusión de no, de no meterse en la próxima instancia. Si hubiese metido, la historia no cambiaba, ¿eh? comparado con el Mundial del 18, con el Mundial del 14, con el Mundial del 10, con, con el Mundial del, del 98, con todos los Mundiales que uno pueda recordar, la historia no ha cambiado para México. En esta diremos que en la estadística quedó fuera de, de, la, de los octavos de final, que era siempre el objetivo de México y donde México llegaba. Pero hay un problema que va más allá, y más allá del propio Tata Martino. ¿Cometió errores Tata Martino? Claro que sí, cometió errores no logró potenciar la selección, no le dio el salto de calidad 
que México pretendía con el Tata Martino. Eso es verdad. Eh, no hizo diferencia en planteamientos, no hizo diferencia eh, en potenciar jugadores, no hizo diferencia con, con un andamiaje colectivo que, que realmente sorprendiera. Que hay que decirlo, es difícil en selección, a diferencia de clubes, siempre lo hemos dicho, porque la etapa de preparación es muy corta, son pocos días. Pero también hay que decir lo que a México le tiene que preocupar, que esto es consecuencia de Tata Martino y lo que hacemos referencia, pero también de la realidad de un fútbol mexicano, que no ha avanzado, que ha tenido problemas, hoy lo hicimos en la banda, con la sub-20 para clasificar a un Mundial del 2023, donde no clasificó y por, por consiguiente fuera de la Copa del Mundo, de, de la Copa del Mundo sub-23, sub-20 y, y de los Juegos Olímpicos. Eh, de una selección que perdió finales eh, con Estados Unidos de Copa Oro, de Liga de Naciones, y perfecto, dirán ustedes, Martino culpable, perfecto, Martino es culpable, pues no es culpable la sub-20, no es culpable que Pumas perdió una final contra Seattle, o que, o que México hoy eh, no tenga eh, a nivel clubes o a nivel selección la diferencia que supo tener, o la cantidad de jugadores en Europa que hoy tendría que tener México, por lo que fue en su momento una puerta de, de, de salida de futbolistas que parecían que llegaban a Europa para consolidarse y para dar paso y para abrirle la misma a los otros. Acá hay un problema que va más allá del propio Martino y sus errores. ¿eh? sus errores ¿A Martino le podía alcanzar para clasificar? Sí, pero no para ganar la Francia. México no ha crecido en los últimos años. Los clubes de México se han estancado. La selección se ha estancado. El nivel de jugadores se ha estancado. Nos culpa el Tata Martino que Laines no juegue en el Braga de Portugal. Nos culpa el Tata Martino que Laines eh, no juegue en el Betis. Que Orbelín Pineda pasó lo que pasó en el Celta de Vigo. Que Pulido haya llegado a, a la MLS y no fue el delantero que esperamos en Europa. Que Macías llegó al Getafe y no jugaba un solo minuto. Entonces hay tantas circunstancias. Sumado a la cantidad de extranjeros, al tema del ascenso y el descenso, abolido el México, sacado de México... Eh, el hecho de mirar para aquí y mirar para allá. Voy a hacer referencia casualmente a ese comentario porque decía México mira hacia Estados Unidos y quiere imitar de Estados Unidos. ¿Imita de Estados Unidos haciendo qué? Diciendo no hay descensos ni ascensos, igual que en Estados Unidos. Empiezo a mirar a Estados Unidos y trato de copiar lo que hace la MLS, pero me olvido de, de mirar hacia Sudamérica, que era lo que le daba a México también un fogueo importante para darse cuenta dónde estaba parado, cuando tenía que enfrentar a Argentina, a Brasil como potencias, a Uruguay, que siempre tiene jugadores importantes y de, y de peso, u otras elecciones, como Ecuador, Colombia, que terminan complicando. Entonces, acá el tema de, de, de México, hay muchísimos aspectos que están mal manejados. El problema principal pasa por los dirigentes, por los directivos. Y no quiero sacar de responsabilidad a Martino, ¿eh? no, 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 porque tiene su culpa. Tiene su culpa. Siempre dije, es un muy buen técnico. No es excelente, no es top. Pero trayendo los mejores del mundo o al mejor técnico del mundo, ¿cambiaba algo en México? No, no cambiaba. No cambiaba. No cambiaba nada en México. Como, como le decía recién, quizás sí llegaba a la próxima ronda, pero no iba a pasar de eso. No iba a pasar de eso. Hoy sigue jugando eh, una eh, generación de futbolistas que ha tenido que traer Martino porque no había un recambio, no había un recambio para Héctor Moreno, para, para Herrera, para Guardado, 
que al fin, al fin y al cabo Guardado juega en la Liga Española y el resto no juega, no les ha alcanzado para jugar en la Liga Española. No les ha alcanzado. Entonces hay muchos culpables, pero los principales son los dirigentes. Sí, los dirigentes que piensan en el dinero, que piensan en, en jugar en Estados Unidos muchos partidos, que piensan en hacer los partidos moleros y que después no hay continuidad de un proyecto a otro. ¿Y a qué voy? A ver, hay que empezar en las elecciones, y siempre lo he, lo he dicho, a trabajar los procesos de un técnico hacia el otro con una continuidad. Y yo no digo que Martino se quede como técnico de la selección. No, no está, ya se desgastó, se tiene que ir y ya se fue. Pero simplemente, ¿por qué no haberle puesto un asistente mexicano desde el comienzo que pueda ser el técnico principal ahora? que pueda haber aprendido lo que es un proceso, una elección de jugadores, jugar contra Estados Unidos, y cantidad de situaciones que se aprenden en la vida. Hoy el que llega a dirigir a México, empezará de cero. Empezará de cero. Quizás llegue el Vasco Aguirre con la experiencia que tiene, ya de haber dirigido en dos Copas del Mundo, perfecto, alguna de las experiencias. Pero no hay continuidad, se empieza de cero y es borrón y cuenta nueva. No hay una coordinación entre la sub-20, la sub-23 y la mayor. ¿Hizo mal trabajo Jimmy Lozano? No, no hizo mal trabajo. Pero no siguió, pero no siguió. ¿Fue campeón del mundo el Potro Gutiérrez? Lo fue, pero no siguió. Entonces hay muchos inconvenientes mal manejados en México, con directivos que les importa la plata, el negocio y no el tema deportivo. Así no se va a crecer. No les importa la formación de jugadores, el crecimiento de jugadores. Hay que empezar a formar mejores futbolistas en México, mejores cabezas, más compromiso, más actitud, mostrárselas desde el compromiso de la preparación y formación del futbolista, que lleguen con hambre de triunfo, que se la crean, que confíen en ellos, que sean futbolistas agrandados, y eso en México no está pasando. Entonces, podemos empezar a encontrar el factor táctico del partido con Arabia Saudita, eh, el fa factor Martín en cualquier decisión, el factor Henry Martín, Henry Martín, un, un delantero que se le dio la responsabilidad, marcó un gol perfecto en este encuentro, que había tenido durante muchos años, ha estado a la sombra el México. Nunca fue un delantero top. Nunca se interesó un equipo europeo por él. En México pasaba de un equipo al otro sin pena. Y hoy México tiene que recurrir a Henry Martín como su gran solución, como su gran salvador. Y no es nada en contra de Henry Martín. Es lo que es e hizo lo que pudo. Pero no, México tiene que tener centroanteros que puedan llegar a Europa, romperla y sí ir después a la selección. México va a tener cuatro años, habrá mucho tiempo para hablar, muchos temas para analizar, muchos temas para explicar, donde no va a jugar Copa América, no va a jugar eliminatoria, no va a jugar eh, partidos oficiales sacando la Copa Oro, la Liga de Naciones. Esa Copa América donde hoy no es parte, tiene que hacer lo imposible para jugarla. Tiene que hacer lo imposible para jugarla. Tiene que foguearse más con selecciones de un nivel superior. Que quede expuesta, no importa. Que la pierda, no importa. Eso necesita México. Necesitaría volver a jugar Copa Libertadores, aunque sea una experiencia pequeña solo para los pocos nacionales que puedan jugar con los equipos de México porque están llenos de futbolistas extranjeros, lo que sea. Pero todo va sumando. México como selección retrocedió. México como fútbol en sí retrocedió y hoy está dando manotazos de ahogado. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer, porque todos quieren sacar su ventaja, porque todos quieren aprovechar ciertas circunstancias y realmente 
le están haciendo un gran mal. Así, el Mundial 2026 va a generar ilusión, va a generar esperanzas, será el Mundial donde se dirá, aprovechemos de la localía, México será cabeza de serie, pasará la ronda de grupos porque hablamos de un triangular con 48 equipos y va a ser mucho más accesible pasar la primera ronda, pero si no comienzan a cambiar a las eh, instancias decisivas, va a pasar lo mismo. Cuando lleguen los octavos de final pasará lo mismo. O cuando llegue la ronda previa pasará lo mismo. Nada va a cambiar si no empiezan a cambiar en México. Y ojo que los cambios tienen que ser de raíz. No es solamente cambiar con una decisión que la liguilla en vez de ser 12 pase a ser 8 y con eso ya va a estar. Hay que cambiar todo. Hay que cambiar muchísimas cosas. Hay que cambiar la mentalidad. Pero para eso tiene que haber compromiso. Que den la cara a los dirigentes por este fracaso. Que pongan en una conferencia de prensa abierta todos los medios y empiecen a responder la realidad de estas situaciones. Porque la verdad es que lo de México preocupa. Y uno no es que quiere ser negativo. Yo es todo lo contrario. Soy positivo. Y siempre lo fui. Y siempre dije, hay que dejar el negativismo de lado pensando que México podía clasificar. Y bueno, estuvo cerca, ¿eh? Cuando muchos no confiaban, cuando muchos la veían eh, eliminada, se ilusionaron con ese gol que faltó. Pero ya está, se cerró el capítulo. Ahora hay que analizar cuatro años pensando en el 2026. Pero si no se empiezan a cambiar las cosas, si no se empiezan a hacer cosas diferentes, nada va a cambiar. Y veremos lo mismo en cuatro años. Peor, en tres años y medio, porque ya nos comimos seis meses de este 2022. O sea, que el cambio se realice. Y ojo a esto, ¿eh? cuando se hacen cambios radicales, eh, cambios que puedan influir, los resultados no son inmediatos, tardan en llegar. Ojalá que México logre armar una selección competitiva, logre llegar al 2026, el nivel que el mexicano pretende. Pero algo sí o sí, hoy tiene que llegar con un técnico mexicano. Ya la selección azteca no resiste más los técnicos extranjeros, por lo menos por un ciclo de cuatro años. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Dramática fue la definición del grupo D de esta Copa del Mundo, con lo que hoy vimos la victoria de la selección de Australia ante Dinamarca, la victoria de Túnez ante Francia por 1 a 0. Francia puso suplentes, hizo lo correcto, reservó jugadores, sabe que se viene su partido por octavo de final y qué mejor manera ya clasificado que poner jugadores que no habían tenido minutos en esta Copa del Mundo o que algunos habían tenido minutos pero que no eran habituales titulares. Por eso lo sufrió, por eso hay titulares y hay suplentes. Y lo sufrió ante Túnez, al punto que terminó perdiendo y que independientemente que hay una jugada sobre el final de Griezmann y un empate que después le terminan anulando, consecuencia del VAR y de una posición adelantada, para Francia es perder el invicto, eh, quedarse sin esa sensación de que con suplentes podía ganar y hasta darle una chance a Túnez. Por momentos, en la clasificación, Túnez estaba, clasific estaba clasificando, estaba metiéndose avanzando a la próxima ronda. Al ratito Australia consigue el gol frente a Dinamarca y Australia pasa a quedar segundo 
elimina a los daneses, mantiene ese resultado y clasifica a la próxima instancia. Por lo tanto, Francia clasificó primero y Australia termina clasificando segundo. Bien lo decíamos recién, eh, Argentina jugará contra Australia, Francia jugará contra Polonia los partidos por estos octavos de final. Tanto Argentina y Francia como favoritos y candidatos para pasar a los cuartos de final. Ya son instancias diferentes, instancias complicadas, instancias a todo o nada, eh, pero tanto ya no se puede ahí eh, equivocar ningún equipo que se equivoca se va rápido a casa. Y lo de Australia fue un equipo contra Dinamarca eh, eh, ordenado defensivamente, eh, limitado a, a, a defender, a meter alguna contra, un contragolpe y le alcanzaba el empate para clasificar siempre y cuando Túnez no ganara y, y terminó en un contragolpe logrando el gol de la diferencia y la, y la victoria al fin. Lo que es para estas elecciones como Dinamarca, que venía, había generado mucha expectativa Dinamarca, le había ganado a Francia dos partidos en la Nation League, eh, tanto en Francia como en Dinamarca, eh, dos victorias, eh, uno pensaba que tenía que acompañar a Francia a la próxima ronda, y sin embargo no estuvo a la altura, sin embargo no, no respondió de aquel partido inicial frente a Túnez, y bueno, defraudó. Y lo que es también eh, estas elecciones de segunda línea de Europa, me refiero a Polonia, Dinamarca, eh, selecciones que no están a la altura de las más fuertes, que cuando les toca tener obligaciones, obligaciones de, de, de lograr eh, victorias, obligaciones de ir a buscar partidos, obligaciones de, de, de ser protagonistas de los encuentros, ¿cómo les termina pesando? ¿Por qué digo esto? Porque eh, le pasa a, a muchas de estas elecciones que cuando juegan contra un grande complican, se defienden, aguantan, contragolpean y hacen daño, pero cuando tienen que ir a buscar ellas el partido les queda muy grande el escenario, y a Dinamarca les quedó grande. Enfrentó una selección limitada como la selección australiana, que uno no quiere quitarle nada a los australianos, pero sabemos que no es la gran potencia del mundo, ni la gran potencia del territorio asiático. Hoy juega en Asia porque prefirieron salir de Oceanía para meterse en territorio asiático y tener más opciones de llegar a un mundial. Pero sabemos que es una selección con muchas limitaciones. Sin embargo, hoy los daneses no pudieron, perdieron y se despiden de esta Copa del Mundo. Fíjense las cosas de este mundial. Fíjense las cosas, dado este panorama, eh, hoy lo decía también en la banda, termina ya en cuatro grupos la definición del Mundial. El grupo 1 lo gana Países Bajos, que era el gran candidato a terminar primero, y terminó primero. Segundo terminó Senegal, que uno pensaba que con Ecuador iba a estar luchando por esa segunda posición. Veíamos un poco más de Qatar, no le alcanzó a la selección catarí. Muy mala, la peor del Mundial. Y Senegal termina acompañando a los neerlandeses a los octavos. Lo cual se da la lógica. El grupo B, el candidato era Inglaterra. Y terminó clasificando a Inglaterra primero. Segundo, y uno veía que País de Gales y Estados Unidos iban a luchar por ese segundo puesto. Dicho y hecho, Estados Unidos terminó clasificando. País de Gales no estuvo a la altura de lo que uno esperaba. El grupo C, lo propio, candidato a Argentina. Lo terminó ganando pese a que debutó con derrota. Pese a su derrota ante Arabia, termina ganando el grupo. ¿Quién lo iba a acompañar? Polonia o México. Terminaron los polacos clasificando. Y nos vamos al grupo D. Y Francia era el candidato. Y también terminó ganando su grupo. Después decíamos, bueno, habrá que ver si pasa Dinamarca o, o si se da una sorpresa. Se dio sorpresa, aunque tampoco es una sorpresa tan grande porque Dinamarca no es la gran potencia europea. Y Australia le quitó su espacio y se metió en los octavos de final. Yo lo que voy con esto es que cuando uno hace un balance de, de los grupos se dio mucha lógica. Lo ganaron quienes pensamos en lo previo que iban a ganarlo. Lo ganaron quienes uno eh, desde la previa decía tienen que avanzar porque son selecciones con mejores jugadores. 
y algunos de ellos porque han hecho mejor las cosas. Como España es candidato a ganar su grupo y Alemania a terminar segundo, como Brasil es candidato a ganar su grupo eh, y Suiza a terminar segundo, como Portugal y Uruguay estarán luchando y seguramente los dos, uno piensa que Uruguay tendrá que derrotar a Gana y acompañar a los portugueses a la próxima ronda. Es decir, lo que siempre mencionamos, la sorpresa es sorpresa de 90 minutos. Y la subo, ¿eh? Japón le ganó a Alemania, pero, pero después a Japón no le alcanzó contra Costa Rica. Sorpresa subo, ¿eh? Arabia le ganó a Argentina, pero después Arabia no pudo ni con México ni contra Polonia. Por eso pasa el tiempo, pasan los años y nada cambia, ¿eh? Los mismos siguen siendo los mismos. La famosa frase que la distancia se han acortado no sirve más, ¿eh? Déjenla de lado, ¿eh? Porque siguen siendo las potencias las que dominan y siguen ganando los campeonatos y hoy se acomodan, por lo menos en esta instancia decisiva para los octavos de final. ¿Puede que haya alguna sorpresa? Puede que sí. ¿Puede que alguna selección débil elimine un grande? Puede que sí. Pero cuando llegue la hora decisiva, cuando llegue las semifinales, cuando llegue la gran final del campeonato, seguramente ya de sorpresas, no vamos a hablar, porque la mayoría va a estar viendo la Copa por televisión. Los candidatos, los grandes, los históricos, los campeones, estarán definiendo este título en Qatar 2022. Es así y punto. Hasta mañana.